0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll que conta com o apoio da galchada da Esperato Investimentos, lá de Santo Ângelo para o mundo inteirinho. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou Felipe Teixeira, o galo da madrugada, o seresteiro da noite, e ao som de The Rolling Stones. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta. Esta quinta-feira, 30 de junho, lá se vai o primeiro semestre. Faltam 184 dias para acabar o ano. Estamos a 94 dias das eleições de outubro. São 4 horas e 55 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional do Asteroide, rapaz. Uma data internacional estabelecida pela uma Assembleia Geral da ONU e que se destina a alertar a comunidade planetária sobre a ameaça de um impacto catastrófico por um asteroide. O que, convenhamos, dependendo de onde cair, não seria de todo mal, não é verdade? A data lembra o episódio ocorrido na Sibéria no dia 30 de junho de 1908, conhecido como evento Tunguska, que destruiu 80 milhões de árvores em uma área de 2 km quadrados e, segundo os especialistas, é mais fácil você morrer atingido por um asteroide ...do que por um ataque de tubarões... Né? ...reza a lenda... ...hoje também é dia internacional... ...do profissional em biotecnologia... ...dia da mídia social... ...aqui no Brasil é dia do caminhoneiro... ...no estado de São Paulo... ...e dia da emancipação de Porto Seguro... ...lá no sul da Bahia onde oficialmente chegaram os primeiros navegadores portugueses. Você sabe, né? Em um 22 de abril de 1500, quando o seu Pedro Álvares Cabral avistou terra firme após ter deixado a costa africana cerca de um mês antes. O lugar avistado foi o Monte Pascual, fica a 62 quilômetros ao sul de Porto Seguro. E o vilarejo que deu origem ao município de Porto Seguro foi fundado em 1535 está tombado em quase sua totalidade pelo patrimônio histórico, não sendo permitido, por exemplo, a construção de prédios altos com mais de dois andares. Hoje também é dia nacional do Bumba Meu Boi, um outro patrimônio cultural do Brasil, uma manifestação cultural que une em seus rituais o lúdico e religioso, né? As danças africanas com toda a religiosidade católica e, assim, uma das principais manifestações populares praticadas aqui no Brasil. O Bumba -Meu boi é também um importante símbolo de cultura para o estado do Maranhão, né? estando intimamente ligado à identidade de seu povo, mas pode ser encontrado em diversas partes do país. Afinal de contas, o que tem de bovino nesse Brasil não está no gibi, né? Hoje também é dia do Fiscal Federal Agropecuário vário e era isso, se você gosta do conteúdo da Central do Investidor, compartilhe aí com um amigo ou uma amiga, a não ser que o teu amigo ou tua amiga seja petista ou bolsonarista, aí não precisa, tá bom? E não esquece de nos avaliar aqui no Spotify para ajudar a gente a bater as 500 avaliações, estamos quase lá, 493, e chegar a cada vez mais ouvintes, pois já somos 11.219 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha, e falando em jantária, você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe Underline ST, ou no LinkedIn, Felipe Teixeira. Também estou no Twitter, no Facebook, no Space Fox, Tamo aí, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, ao som de Little Richard. Vamos operar, minha gente! Muito bem, as ações asiáticas encerraram o último pregão de junho em baixa exceção ao índice Xangai lá na China e a mesma direção está apontada aí pelas ações europeias e pelos futuros em Wall Street que caem acima de 1,5% depois dos alertas de que a inflação deve persistir alimentando ainda mais as preocupações com a recessão econômica. O Stocks Europa 600 vai caindo cerca de 1,6% em Londres, contabilizando perdas de 16% ao longo de 2022, neste último dia aí do primeiro semestre. O índice MSCI de ações da região lá da Ásia e do Pacífico caiu pelo segundo dia e deve terminar o seu quarto trimestre consecutivo no vermelho. Os investidores aumentaram suas apostas de que a economia global pode não suportar o ritmo mais agressivo na gestão monetária dos bancos centrais. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, e seus colegas da Europa e no Reino Unido alertaram que a inflação deve ser mais duradoura em reunião do Fórum Anual do Banco Central Europeu, que ocorre em Portugal. A visão de que os bancos centrais precisam agir rápido nas taxas, porque julgaram mal a inflação, agitou os mercados esse ano, com as ações globais prestes a fechar o seu pior trimestre desde os três meses encerrados lá em março de 2020, quando a coisa foi para o vinagre. Bueno, por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que deve mesmo autorizar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI do Ministério da Educação, mas, porém, entretanto, todavia, ele avalia ampliar o escopo da investigação para incluir a apuração sobre obras inacabadas nos governos petistas, como pediu a base do governo do presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi discutido em reuniões com integrantes da oposição e também da base governista nesta quarta-feira. Pacheco prometeu avaliar o pedido da CPI do MEC e os requerimentos apresentados pela ala governista sobre obras inacabadas, narcotráfico em fronteiras e atuação de organizações não governamentais na Amazônia. A decisão deve ser discutida por Pacheco com líderes no início da próxima semana. Abre aspas, o fato é que, havendo fato determinado, assinaturas, há uma tendência, obviamente, que exista a comissão parlamentar de inquérito, diz Pacheco ao destacar que o pedido da CPI não ficará na gaveta. Abre aspas, novamente, não há nenhuma intenção de proteger ou perseguir ou oposição, Uh, Ou o governo, né? Afirmou aí o Pacheco. E agora, ao som de John Bon Jovi, vamos fazer os destaques e as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. <música> Muito bem, eu sou nessa farofada e vamos começar pelo Estadão. Sem Guimarães na Caixa, Bolsonaro perde um grande sócio na corrida pela reeleição. Leia análise. Caixa informa que recebeu relatos de assédio por meio de canal de denúncias. Quem é Daniela Marques que vai assumir a Caixa no lugar de Pedro Guimarães? Guimarães pede demissão após denúncias de assédio. Daniela Marques assume a Caixa. Com Pedro Guimarães, Caixa liberou crédito enquanto concorrentes fecharam a torneira. Vamos adiante. Em São Paulo, Haddad perde espaço na capital e Garcia, né, o Rodrigo Garcia, avança no interior ao longo dos anos. Pacheco avalia juntar CPI do MEC com investigação governista, oposição protesta. Putin promete resposta se OTAN expandir estrutura para Suécia e Finlândia. Se a esquerda voltar ao poder, nunca mais vai sair, diz Bolsonaro à TV dos Estados Unidos. Ele que tem feito de tudo para também nunca mais sair do poder. Registre-se. Uh, Ming. Série de Laurentino Gomes ajuda a entender o Brasil como ele é. Livro expõe como elite se articulou para evitar revoltas da população escravizada. Torcedor do Cerro faz gesto racista e Palmeiras cobra punição. Basta, veja é vídeo, e aliás, basta mesmo, né, que agora virou moda na Taça Libertadores da América, os torcedores imitar macaco, fazer gesto nazista, mas o que que é isso, companheiro, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Campanha de Bolsonaro deixa tema da corrupção em segundo plano após escândalo no MEC. Brasil é o terceiro país que mais cai em ranking de liberdade de expressão. Arthur Duval é agredido por ex-deputado no Paraná. O Glorioso Mamãe falei, né? Estado de emergência, por que PEC libera gastos em ano eleitoral é tão polêmica? Bolsonaro, Lula e Ciro no mesmo dia em Salvador ligam um alerta para a segurança. Dom Phillips e Bruno Pereira serão homenageados em cerimônia em São Paulo. Censo, veja perguntas dos questionários e como a pesquisa será aplicada. Após a saída de Guimarães, Caixa diz que corregedoria a por acaso de assédio. O seu Pedro Guimarães, que agora parece que era conhecido como Pedro Maluco, né? E já aprontava na sua carreira pregressa aí no Santander, no BTG. Tudo, né? Como manda o bom conservador, né? Com Deus no comando, em nome de Jesus. E importunando a mulherada desde sei lá quando, né? STJ julgará recurso contra Eduardo Bolsonaro por fake news sobre Marisa Letícia. Ah, vamos para o valor econômico agora. Pedro Guimarães entrega a Bolsonaro carta e pedido de demissão da presidência da Caixa. Leia íntegra. Daniela Marques é nova presidente da Caixa. Pacheco adia a votação de PEC dos combustíveis. Santander processa grupo da Buritirama em quase 500 milhões de reais. Comissão aprova a LDO de 2023 e mantém emenda de, do relator como impositiva. Plano Safra 2022/23 passa de 340 bilhões e bate recorde. Vamos de o Globo agora. CPI do MEC, governo e oposição vão dividir forças. Veja quem deve fazer parte da comissão shake das criptomoedas vídeo em lancha mostra intimidade com Sasha meu Deus Caixa admite ter recebido denúncias de casos de assédio Bolsonaro usará emergência para gastar sem contenção assédio discurso nazista e ataques ao STF relembre Tesouro diz que não haverá aumento do vale alimentação Criptomoedas, um dos maiores fundos do mundo, vai à falência. Novo estudo identifica quem tem maior risco para Covid longa. Vamos do, de Poder 360 agora. Daniela Marques é nomeada presidente da Caixa. A AGU pede 30 dias para analisar acordos sobre ICMS. Senado adia votação da PEC que amplia Auxílio Brasil. Governo Federal lança Plano Safra 36% maior que o anterior. Poder 360 e Indústria da Saúde debatem futuro do setor no país. Vamos de Portal Metrópolis. Bolsonaro exonera Pedro Guimarães. Daniela Marques assume a Caixa. Exclusivo, funcionários denunciam o presidente da Caixa por assédio sexual. Matéria completa aqui do Rodrigo Rangel, onde são relatados né, os diversos casos de assédio sexual e cometidos pelo seu Pedro Maluco. Que beleza, né? Uh, caso MEC, STF envia a PGR quarto pedido para investigar Bolsonaro. Covid, média móvel de mortes no país tem alta de 51% em duas semanas. Por eleições, governo pede a órgãos oficiais que ocultem redes sociais. Vamos para o The New York Times agora. Nos estados que proíbem o aborto, uma batalha pela sua aplicação. No... The Washington Post Vamos carregar aqui Parlamentares anti-aborto querem impedir que pacientes cruzem fronteiras estaduais. E para a gente fechar os destaques internacionais, vamos de Financial Times. China atrai candidatos a emprego graduados para espionagem digital. Investigação do Financial Times revela que tradutores e estudantes foram alvo de empresas de fachada do grupo de hackers APT-40 apoiados por Pequim. E agora vamos direto aí para os nossos fatos históricos deste 30 de junho, que marca o aniversário de Michael Fred Phelps segundo nadador que conquistou 37 recordes mundiais e de 8 medalhas de ouro olímpicas em uma única edição, feito esse realizado nos Jogos de Pequim, lá na China, em agosto de 2008. E, diante dos seus resultados, Michael Phelps superou as 7 medalhas de ouro do compatriota Mark Spitz Conquistado nos Jogos de Munique em 72. Ao obter a sua décima nona medalha olímpica nos Jogos de Londres de 2012, ele se tornou o atleta mais medalhoso, né, mais vitorioso da história dos Jogos Olímpicos. Ao ganhar a prova de 200 metros uh, nos Jogos Olímpicos de 2012, ele tornou-se o primeiro nadador do mundo a conquistar o título olí olímpico por três vezes consecutivas na mesma especialidade e o cara parece mesmo ter nascido para isso. Quer ver só? A proporção da altura de uma pessoa para a medida do comprimento da cabeça até o umbigo, que é normalmente conhecido como razão áurea, ela é normalmente de 1,61 na maioria das pessoas. E o Michael Phelps apresenta aí uma. Razão é superior a 1,7. Ele também tem braços excepcionalmente compridos com uma envergadura de 2 metros e 1 centímetros, o que é desproporcional para a sua altura de 1,93m. Inclusive, a mesma altura que a minha, mas a minha envergadura não chega nem aos pés, né? Além disso, o Michael Phelps é portador de hipermobilidade, a sua flexibilidade de braços e pernas é comparável a de um bailarino clássico e de acordo com um artigo publicado no The Guardian, a alimentação diária do Michael Phelps era a tamanha que ele ingeria alimentos que lhe davam né, um, um suporte energético de cerca de 12 mil calorias por dia o que é equivalente a 4 ou 5 vezes a dieta de um homem adulto médio. Bom, nos fatos históricos, vamos para o ano de 1934, quando acontecia a trágica noite das facas longas, quando Adolf Hitler mandou matar vários membros do partido nazista, identificados por ele como possíveis inimigos no futuro. Os maiores alvos foram os membros da facção extracerista do partido, incluindo seu líder Gregor Strasser entre as vítimas também estavam proeminentes conservadores antinazistas uh, que por exemplo o Gustav Ritter von Kahr que havia já uh, suprimido o put da cervejaria de Hitler em 1923 que causou a prisão do Adolf Hitler por sinal uh, e muitos daqueles que foram mortos pertenciam às lideranças de Sturmabteilung. A gloriosa SA, uma das organizações paramilitares do partido uh, que era conhecido lá pelos Camisas Pardas. Ao menos 85 pessoas morreram durante o evento e milhares de opositores políticos foram presos. A maioria das mortes foi causada pela SS, que era um grupo da elite especial, e pela Gestapo, a polícia secreta alemã. Com o expurgo foi consolidado o apoio do exército alemão a Hitler, e esse mesmo expurgo reforçou e consolidou o, o apoio né, a Hitler, além de também ter fornecido uma base jurídica para o nazismo, visto que os tribunais alemães rapidamente deixaram de lado séculos de proibições de execuções extrajudiciais para demonstrar lealdade ao regime. A noite das facas longas foi um divisor de águas no governo alemão e estabeleceu Hitler como juiz supremo do povo alemão, como ele mesmo se auto-intitulou né, no, no seu discurso no hashtag lá em 13 de junho de 1934 tudo é claro, muito cristão muito democrático, afinal esse negócio de oposição não tá com nada, né? Melhor é matar todo mundo de uma vez e segue a vida, e o pior é que em 2022 tá cheinho de gente que no mínimo passaria um pano bem passadinho né, para esse tipo de liderança e é por essas e outras que eu sigo torcendo pelo meteoro. Né? Uh, em 1966 foi fundada a Organização Nacional da Mulher, a maior organização feminista dos Estados Unidos e em 1997 em um 30 de junho o Reino Unido transferia a soberania sobre Hong Kong para a China lembrando lá das primeiras a primeira guerra do ópio, né, que foi quando o Reino Unido tomou para o controle sobre Hong Kong muito bem, chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta quinta-feira 30 de junho, agradecendo aos 11.220 ouvintes espalhados em 32 países e fazendo mais uma vez o pedido aí para você deixar a tua avaliação, se você me ouve pelo Spotify e nos seguir nas demais plataformas de streaming, também lá no meu Instagram, no Felipe _st, tá legal? Fiquem na companhia de Bruce Springsteen e eu volto mais tarde, um grande abraço a todos tchau, fui!